Bienvenue à la série de fichiers Balado d'Impact Medicom sur la vaccination contre la COVID-19. Roulatosis est l'hôte de l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous discutons de l'immunisation contre le COVID-19 et de la façon dont nous pouvons protéger nos populations les plus vulnérables qui ne sont pas en mesure de produire une réponse anticorps suffisante à la vaccination. Notre invité à l'épisode d'aujourd'hui est le docteur Alex Carignon. Le docteur Carignon est médecin microbiologiste infectiologue au Centre hôpitalier universitaire de Sherbrooke. Il est également professeur titulaire et chercheur au département de microbiologie et d'infectiologie de l'Université de Sherbrooke. Bonne présentation. Merci beaucoup, Dr. Carignan, d'être parmi nous aujourd'hui pour discuter de la vaccination contre la COVID-19 et de son rôle dans la protection des populations les plus vulnérables. Quelle est la réponse habituelle au vaccin contre la COVID-19 dans la population générale? Lorsqu'on regarde les premières études en fait de, de phase 3 qui avaient été publiées, on voyait quand même une excellente protection offerte par les vaccins. On parle, bon, entre autres, pour les vaccins ARN messagers, une protection environ d'environ 90 chez les personnes immunocompétentes. Par contre, malheureusement, avec le variant Omicron, on a vu quand même une baisse significative de la protection vaccinale. Et lorsqu'on parle de la protection contre l'infection symptomatique, on parle davantage autour de 50 à 60 selon les études, après une troisième dose de vaccin, donc après la dose de rappel. OK. Puis comment est-ce que cette réponse évolue dans le temps avec les nouveaux variants, comme Omicron et les autres? Lorsqu'on voyait, bon, jusqu'au variant Delta, on voyait encore, bon, je dirais dans les études, de, dans la vraie vie, on voyait une protection malgré tout supérieure à 90 qui était très similaire aux études cliniques. Par contre, avec le temps, en fait, au fil du temps, on, on voit une baisse dans la protection vaccinale qui diminue jusqu'à environ 40 à 50 cinq mois après la deuxième dose. Et l'efficacité du vaccin contre la forme symptomatique d'infection par le variant Omicron est cependant nettement inférieure à celle obtenue contre le variant Delta et aussi elle diminue rapidement. La bonne nouvelle, euh, malgré tout, euh, c'est que l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations est beaucoup plus importante et se situe davantage autour de 85 à 90 après une troisième dose. Est-ce que euh, certains groupes de personnes répondent moins à la vaccination et pourquoi? Oui, effectivement, bon, bien que le risque d'infection concerne les personnes de tous les groupes d'âge, la probabilité de contracter une forme plus grave de la maladie est plus élevée chez les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées de 60 ans ou plus ou vivant dans des maisons de soins ou des hébergements de soins longue durée. Les personnes immunosupprimées aussi font partie d'un groupe exposé avec un risque accru de conséquences graves de complications en cas d'infection par la COVID-19. D'après les données de Statistique Canada, environ 14 de la population canadienne appartient à cette catégorie en raison de différents traitements ou différentes conditions qui pourraient les rendre immunodéprimés. Et euh, parmi les patients immunodéprimés, figurent par exemple ceux qui suivent un traitement actif contre des tumeurs solides, des néoplasies hématologiques, des patients qui ont subi des greffes d'organes solides ou qui suivent un autre traitement immunosuppresseur. 
Les patients qui euh, ont reçu, par exemple, des greffes de cellules souches ou qui présentent une immunodéficience primaire. Donc, il y a vraiment un vaste éventail de conditions, de maladies aussi de traitements qui peuvent mener à une immunosuppression significative et euh, sans compter les patients euh, qui présentent aussi une infection par le VIH. Et pour les personnes, euh, les personnes immunodéprimées, euh, est-ce qu'il y a aussi des impacts que vous avez vus psychologiques pendant la pandémie? Oui, ben malheureusement, au-delà des conséquences sur la santé physique, on a vu aussi parmi nos patients immunosupprimés un impact important au niveau de la qualité de vie. On sait les patients immunosupprimés, comme ils sont davantage à risque de complications, ils avaient souvent davantage de crainte de se retrouver dans des lieux publics. Ils avaient un confinement souvent plus sévère à la maison, une crainte de sortir à l'extérieur et de se retrouver exposé face à l'infection. Docteur Carignan, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre définition du terme immunodépression? L'immunodépression se définit par la suppression soit de l'immunité humorale ou de l'immunité cellulaire, soit en raison d'un problème de santé ou de la prise de certains médicaments. Les personnes immunodéprimées font partie d'un groupe exposé à un risque accru de complications en cas d'infection par la COVID. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on parle environ de 10 à 4 14 des Canadiens qui pourraient, disons, appartenir à une catégorie qu'on considère euh, immunodéprimée. Puis pour ces personnes dans cette catégorie immunodéprimée, quelles sont les différences qu'on observe dans leur réponse au vaccin? Bien, malheureusement, les taux d'efficacité de la vaccination chez les populations immunosupprimées sont plus faibles que chez les patients immunocompétents. Entre autres, lorsqu'on parle de bon, deux doses, initialement, on voyait protection de 60 avec les vaccins ARN messagers contre la forme symptomatique de la maladie et une protection quand même un peu meilleure à 77 contre les hospitalisations après deux doses de vaccins. De plus, avec l'apparition de nouveaux variants préoccupants, comme par exemple le variant Omicron, l'efficacité des vaccins est considérablement réduite, d'où la nécessité d'une meilleure protection contre les variants existants, mais aussi contre ceux qui pourraient apparaître à l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi la prophylaxie contre la COVID-19 et comment peut-elle contribuer à nous, à nous protéger contre la COVID-19? La prophylaxie, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une mesure préventive, en fait, qui vise à prévenir l'acquisition de l'infection contre la maladie. Dans le cas de la COVID-19, entre autres, il y a des anticorps monoclonaux qui ont été développés pour aider à freiner, en fait, l'infection par la COVID chez ces patients qui sont à haut risque de complications. Donc, évidemment, si on protège les patients contre les infections, on va aussi les prévenir potentiellement les complications graves qui peuvent survenir. Puis, est-ce qu'on peut parler un petit peu pour de la différence entre l'immunité active et l'immunité passive? Oui, bien, l'immunité active, en fait, c'est celle qui est conférée par la vaccination. Donc, suite à l'injection d'un produit immunisant, notre système immunitaire va s'activer et développer une réponse immunitaire. Malheureusement, comme on le mentionnait, chez les patients, immuno, les patients immunodéprimés, on va souvent avoir une réponse beaucoup plus faible suite à l'administration de vaccins, une immunité active qui est moins présente. Donc, de là l'intérêt, en fait, d'essayer de pallier à ça parce qu'on appelle l'immunité passive, en fait, entre autres, disons, par l'administration d'immunoglobulines, d'anticorps, pourrait, en fait, aider le patient à être protégé de la maladie, mais aussi de ses complications. Donc, selon vous, à quel groupe de patients la prophylaxie devrait-elle être administrée 
et pourquoi? Je pense qu'on a parlé un peu des populations immunodéprimées. Oui, tout à fait. Les patients immunodéprimés sont certainement la catégorie de patients. C'est une catégorie, disons, très hétérogène de patients, mais il y a nombreuses conditions qui pourraient mener à une réponse moindre au vaccin, mais aussi à, des, à davantage de complications qui pourraient bénéficier de l'immunité passive. On parlait tout à l'heure, euh, bon, des gens avec euh, des gens sous chimiothérapie, des gens qui ont bénéficié de greffes de cellules souches, les greffés d'organes, donc euh, nombreux patients, mais aussi des patients qui, euh, disons, entre autres, en raison de conditions rhumatologiques, pourraient nécessiter des traitements immunosuppresseurs plus puissants, euh, qui pourraient éventuellement bénéficier d'une immunité passive, pardon. Donc, euh, comment pensez-vous qu'une option prophylactique comme ça contre la COVID-19 pourrait être particulièrement intéressante pour les personnes immunodéprimées? Bien, comme je mentionnais, malheureusement, ce sont des gens qui, on le sait, en fait, répondent moins bien à la vaccination. Et aussi, ce sont eux qui se retrouvent, entre autres, dans nos unités de soins intensifs. Euh, Lorsqu'on parle de gens vaccinés qui se retrouvent, malgré tout, à l'hôpital et aux soins intensifs, ce sont nos patients principalement immunosupprimés. Des gens qui, malheureusement, n'ont pas bien répondu à la vaccination. Et euh, souvent, on croit que même, bon, de donner davantage de doses de vaccins n'améliorerait pas cette réponse-là parce que c'est des gens qui ont souvent une réponse très, très faible à la vaccination. Donc, le fait de multiplier les doses n'aurait pas nécessairement davantage. Euh, tandis que l'immunité passive, en fait, pourrait, disons, pallier en quelque sorte à cette réponse plus faible face à la vaccination, pourrait réduire non seulement la maladie, mais ses complications. Merci. De... Donc, euh, euh, ah oui. Si vous permettez d'ajouter, en fait, aussi un autre élément important, je pense qu'au niveau de la qualité de vie, comme vous, on le mentionnait tout à l'heure, les gens immunosupprimés, en fait, ont été davantage de confinés dans le contexte de la COVID et aussi, en fait, ont souvent des isolements plus prolongés. On peur de sortir, on peur de rencontrer des gens. Donc, le fait de donner, en fait, une, immuno, une immunité passive pourrait peut-être les aider à reprendre une vie normale, donc à retrouver une certaine qualité de vie. Oui, oui. Merci, Dr. Carignan. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez ajouter pour aider les médecins à mieux soigner ces patients pendant la pandémie et après? Oui, bien, je pense qu'on va voir de plus en plus en fait l'utilisation de traitements qui vont être disponibles au Canada pour nos patients. Et euh, ça souligne l'importance de diagnostiquer et traiter rapidement nos patients parce que la plupart des traitements disponibles, en fait, on parle entre autres d'agents antiviraux. Donc, euh, si on peut diagnostiquer rapidement, on va pouvoir traiter plus rapidement, on va avoir davantage d'impact sur nos patients. C'est d'autant plus important pour nos patients immunosupprimés dont on a parlé aujourd'hui. Chez ces gens-là, ces gens-là doivent avoir accès à des tests rapides, des diagnostics rapides pour ensuite être traités adéquatement et, et pouvoir éviter des complications éventuellement. Docteur Carignan, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, de parler un peu plus de la vaccination contre la COVID, puis surtout euh, la vaccination et la réponse immunitaire chez les patients immunodéprimés. Euh, je vous souhaite une très, très belle journée. Bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir et euh, j'espère effectivement qu'on ne parle jamais assez, je vous dirais, des patients immunosupprimés. Euh, ce sont des gens souvent qui sont laissés un peu pour compte, hein, surtout dans des contextes de, de grandes épidémies. On l'a vu malheureusement, donc je pense que c'est important de, de se faire le porte-parole de ces gens-là. Merci beaucoup encore. Ça me fait plaisir. Au revoir.